0: Cube Radio. Euh, bonjour, c'est moi. Écoute, je pense qu'il faut qu'on se parle ce soir. Là. Je viens de trouver encore des magazines. Le j'ouvre l'ordinateur. Il y a des sites. C'est tout le temps le même genre de site. Là. Je suis plus capable que tu regardes ça. Je pense vraiment que tu as un problème. Là. Faut que ça arrête. Je suis plus capable d'entendre parler de char. Plus capable. Rappelle-moi. Bye.
1: C'est Benoît Trisac. J'ai un problème. En dépression. Là, mes amis ne veulent plus me voir. Ma femme ne me parle plus. Les enfants ne me regardent plus. Je pense que je suis rendu au bout du rouleau. Tout ça parce que je veux m'acheter un char. J'ai l'air de rien, mais j'ai étudié en mécanique, moi, en secondaire 4. C'était. <rire> Oui, 1977, au 20e siècle, à la polyvalente polyjeunesse, à Fabreville. C'était l'époque où on pouvait réparer nous-mêmes nos voitures dans le garage. Pas moi, j'étais trop sans dessin, je suis encore aujourd'hui. Mais c'était la belle époque où les gens jetaient leur changement d'huile dans les égouts. Les années de frivolité environnementale, on sacrait tout au vidange, zéro recyclage. Mon Dieu qu'on était heureux quand on polluait comme des cochons. Ouais, j'ai fait une année en mécanique pour éviter que j'abandonne l'école. Je m'emmerdais tellement en classe que j'ai commencé à remarquer que mes cheveux poussaient. » C'est le directeur de Polyjeunesse, Monsieur Roy, qui me l'avait proposé. « Il faut dire que mes parents venaient d'acheter un sublime bungalow à Faubreville. »« Je dis ça avec amertume parce qu'à 15 ans, quand tu te fais arracher de la ville, de ton quartier, de ton école, de tes amis, de ton club de baseball, tu veux hurler au meurtre. »« Donc, je sortais de l'école anglaise. » À Polyjeunesse, j'ai passé mon année en un seul test et on m'a permis de ne plus me présenter en classe pour le cours d'anglais. Pas pire, ça? En botte de travail et en cap d'acier, avec un bleu dans mon casier et mes jeans, c'est tout ce que je faisais de ma journée. Puis le cours de français, c'était juste trop facile. Donc, c'était mécanique, temps plein. Bon, il y a aussi les mathématiques, mais ça, je copiais sur Normand Vendette avec qui j'étais jumelé dans le cours de mécanique. En fait, je dois avouer que j'ai passé l'année à fournir les outils à Normand qui faisait toute la job de mécanique. Il était un as. Et ensemble, on a eu une excellente note, genre 79 merci Normand. Et moi, j'étais le président des deux classes de mécanique, président de la polyvalente, et j'ai jamais su comment je me suis ramassé président de tout ça. Fait que j'étais en mécanique, je passais les outils, je faisais pas vraiment quelque chose de mes journées, puis je me promenais dans le garage, j'avais pas de cours d'anglais, un petit cours de mathématiques, puis je copiais sur Normand, puis un cours de français que je faisais deux doigts dans le nez. Pendant ce temps, je suivais en secret des cours de piano classique. Oui, je le sais, c'est un peu contradictoire de suivre un cours de mécanique et un cours de musique classique. Comme vous le voyez, j'en suis pas à ma première contradiction. Vous comprendrez qu'aucun de mes amis en mécanique ne savait que j'apprenais du Debussy en cachette. Hein? Vous pensez pas ça de moi, je suis un peu sophistiqué et un peu carré en même temps. La prof de piano classique devait avoir 70 ans. Elle me recevait chez elle dans son salon. Puis quand je posais mes mains, pas tout à fait propres, sur son clavier en porcelaine, avec un peu d'huile noircie imprégnée dans mes doigts ou de graisse sous les ongles, on peut dire que j'avais droit à un regard désapprobateur de ma prof. Je salissais son piano. Pis ça, c'était avant que je me mette à jouer. C'était pire après. Je me souviens d'un lendemain de cours de piano, j'ai demandé à mon prof de mécanique, Séverin Lévesque, qui est aujourd'hui décédé, « Comment ça se fait qu'il n'avait avait jamais les mains sales, Séverin? »« Juste un linge pour les essuyer. » Il se promenait dans le garage, il y avait son bleu, son petit linge bleu aussi. Il était bleu partout. Pis sérieusement la réponse de mon prof de mécanique a changé ma vie. Il m'avait dit, « Si tu as les mains sales, c'est pas parce que tu travailles fort, c'est parce que tu travailles mal. » J'ai fait, « Wow, pense à ça. Si tu as les mains sales, c'est pas parce que tu travailles fort, c'est parce que tu travailles mal. » Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais rien réparer si j'achetais une voiture sophistiquée. J'ai suivi des cours de mécanique, c'était de la mécanique. Même pas de l'électrique puis encore moins l'électronique. Ce qui me ramène à cette obscure obsession qui est de m'acheter une voiture pour le fun. M'acheter une voiture pour rien, en fait, parce que je ai déjà deux à la maison. qu'avant de faire mon choix, j'ai décidé d'essayer une voiture électrique. Je trouve ça vraiment fascinant. Je trouve ça... Je trouve ça presque sexy. J'ai flirté avec une I3 de BMW. Je l'ai essayé. C'est massif. C'est le fun. Ça roule. T'es dans une BM. J'ai roulé aussi deux jours en sol électrique, EV. Puis j'ai vraiment aimé ça. Mon problème reste le même. C'est l'autonomie d'à peu près 175 km en été avec le vent dans le dos. Puis la Leaf, ben, c'est pas mal pareil. Puis je veux pas payer 55 000 pour une voiturette de golf, Puis je vais vous dire quelque chose, la Tesla, je refuse de payer une voiture le prix d'une maison. En plus de demander aux autres de subventionner de 8 000 ou 4 000 mon achat de voiture électrique, tout en les remerciant du revers de la main pendant que je les double, en empruntant les voies réservées pour me diriger sur le pont, ça me gêne un peu. En fait, on subventionne les multinationales qui n'auront pas évidemment le réflexe de baisser le prix de leur véhicule, puisque l'État, c'est-à-dire nous, les subventionnons. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme faire la charité aux riches. Mario Dumont, je l'ai croisé dans un stationnement. Voici ce qu'il m'avait à dire sur le sujet. Les gouvernements remboursent. Ben oui. Les gouvernements considèrent que les propriétaires d'Audi sont pauvres et qu'ils remboursent. Parce que le gouvernement présume que tu es un vert, t'es une bonne personne, on va te donner de l'argent. Si tu être. travailles dans un rang à campagne, t'as pas une scène, ouais. pour aller à ton travail, tu t'achètes un char de 4000$, c'est ça c le moyens que tu t'as moyen d'avoir, ouais. le gouvernement dit, toi t'es un écœurant, tu pollues, on va prendre ton argent, mais on va le donner à l'acheteur de l'Audi. C'est logique, mm -hmm. Moi, je trouve que c'est parfait. T'aimerais pas ça, rouler en électrique et te, te décharger la conscience de là, toute cette pollution? Présentement, c'est trop cher, ma conscience mm -hmm. va plus. Il y a ce disciple de la Lif de Nissan, s'appelle Bruno Marcoux, qui m'a parlé d'un deal. J'ai décidé de lui donner rendez-vous dans le stationnement, un, pour essayer sa Lif, mais pour voir en quoi consistait ce super deal. Bon, là, j'attends Bruno là avec son char électrique. Je ne l'entendrai pas venir. Ça fait pas de bruit, ces affaires-là. C'est ça, la LIF! C'est ça, la LIF! Je peux conduire?
2: Mais
1: certainement.
2: C'est l'objectif. Salut, ça va? Ça bien, Benoît? J'ai pas
1: mon permis pour les voitures électriques. <rire> Il y aurait pas besoin. Ça en prend pas? On, on va t'initier, ça sera pas long. Ok, c'est carré. Oh.
2: Ça, c'est le tien, ça, Bruno. C'est le mien personnel que j'ai acheté en 2015. Ça fait trois ans que je l'ai, puis si vous voyez le kilométrage, je, je suis rendu à combien? 110 550. 110 la moyenne des gens qui font euh, de, de la voiture électrique, qui utilisent une voiture électrique à la maison, ils, ils font 30 000 kilomètres par année. Donc, si normalement on a deux voitures où on fait 20 000-20 000, 20 000 pour on de balancer le kilométrage, en réalité, ce que les gens font, c'est qu'ils ont le choix entre une voiture qui peuvent payer de l'essence puis une autre voiture où euh, ils peuvent rouler pratiquement pour gratuit.
1: Ça, ça, ça accélère pas pire, ça, je te
2: ça, ça, fait de, ça fait de 0 à 100 à peu près 8-9 secondes mais sauf que de lumière en lumière je t'invite à, à, à l'accélérer dans le fond quand tu n'auras pas une voiture en avant de toi certainement ouais, puis euh, ça. normalement de lumière à lumière c'est capable de faire plus vite qu'une Mustang
3: ben voyons donc.
2: ben certainement Pourquoi puis, parce que c'est le torque instantané du moteur électrique parce qu'il est
1: directement sur le noyau.
2: Directement sur la transmission, puis le torque est instantané. Il n'y a pas de, de temps à mort avant. Donc euh, là où que les voitures sont très, très fortes, c'est l'accélération. Vous voyez des milliers de vidéos de, de Tesla qui euh, battent toutes les, voitures, toutes les voitures à essence à cause de l'accélération instantanée.
1: Mais Donc, le là, Tesla, c'est 100 000 Moi, Exactement. Je ne veux pas mettre ça à 100
2: 000 Même un modèle 3 à 60 000 on peut acheter. Euh, deux livres flambants neufs pour ce prix-là, puis des livres usagés, on peut en acheter quatre.
1: Ça, là, le, moi, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, là, c'est le silence du moteur. Certainement. Il n'y en, en a pas. Faut-tu tourner ici, va? On va faire un tour. T'as-tu l'air climatisé là-dessus?
2: Ou faut oh oui. souffler dessus? <rire> c'est le bouton du bas, le en bouton. plein centre. Merci mets ça à 18 mais là ta batterie va se vider <rire> t'auras plus de batterie pour retourner chez vous va être en masse correct normal, 2015 ça a une autonomie de 150 km puis, euh, la... pas en hiver pas en hiver, en hiver ça peut aller à 100 km, 90 km ça dépend de la, la, de la vitesse qu'on roule puis le chauffage qu'on met ouais. euh, c'est clair que quand ma femme elle roule puis elle met ça à 32 et elle roule à 120 ça fait moins de kilométrage que ça mais si on roule à 100 km h avec du chauffage convenable, on peut faire facilement 90 km. Dans le fond, pour pouvoir triper, moi ce que j'aime de la voiture électrique, c'est le silence. Le côté zen de la voiture électrique, le fait que c'est bon pour l'environnement, qu'on peut avoir une bonne conscience puis bien dormir la nuit. Et à ce moment-là, en plus de ça, c'est l'accélération instantanée, le fun de conduire une voiture électrique. Les gens, quand ils essaient la voiture électrique, à ce moment-là, ils ne reviennent plus jamais en arrière.
1: Ça fait que là, tu es en train de me dire que parce que j'essaye la tienne, je vais je être conquis, là. je vais être euh, vendu.
2: Moi je pense que quand tu vas retourner dans une voiture à essence à ce moment-là, euh, si tu fais un essai d'une voiture d'une semaine, tu vas te tellement regretter quand tu vas retourner dans ta voiture à essence, tu vas te dire c'est bruyant, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Euh, ça accélère pas, ça n'a pas de pep, c'est. Les voitures électriques sont les plus sécuritaires. Euh, y a-tu une radio là-dessus? Ben oui, il y a une radio.
1: Il y avait pas de radio, sais ben ça. Oui. ça, ça. T'as une vieille radio à antenne. Ah, oh, t'as pas le 98,5, bravo. Hein? C'est bien. Quand entre euh, ah, entre chôme et radio classique, super. Là, c'est combien, là? Là, là, mettons que tu veux m'en vendre un. Là. Oui. Moi, je te dis, Bruno, je suis sur le marché, ça me tente, j'ai fait des économies, j'ai cassé mon cochon, je veux pas mettre
2: euh, trop cher. Tu veux la payer comptant, là? Ben pas mal, oui. OK. Ça serait 15 500, à peu près, pour une 2015, comme ça, avec 20 000 km dessus. Puis, avec 20 000 kilomètres dessus? 20 000, 000 dessus. Km pas battu ben, comme la mienne, 20 000.
1: OK. Laisse-moi penser à ça. Laisse-moi consulter ma ministre des Finances, là. Euh, qui, elle va sûrement me dire non, mais ça se peut que je le fasse pareil, dans un esprit de rébellion totale. Fait que, écoute, Bruno, merci. Te, on va se reparler. Le tour était vraiment cool
2: là-bas. Voilà. Ah, c'est
1: fun. Il y a des gens aussi qui disent que le réseau de borne n'est pas prêt, il n'y en a pas assez. On annonce 1600 pour 2021 d'ici là, moi si je vais aller en Gaspésie avec une livre, avec une voiture électrique, pas sûr que je me rende. En fait, pas sûr que je revienne. Mais il y a Louis Tremblay, qui est président Énergie qui vient d'avoir encore un contrat pour installer des bornes. On lui parle.
4: Notre implication dans le circuit électrique, c'est qu'à la base, je pense que ce que les gens connaissent, à tout le moins les conducteurs de véhicules électriques, c'est qu'on est, qu est fournisseur des bornes de recharge, principalement de la ville de Montréal. Là, on parle de, de 1000 unités qu'on qu est en train de déployer. D'ici la fin de l'année, on va être rendu à, à 600 unités. Oui. Récemment, euh, la régie de l'énergie a permis à Hydro-Québec de financer le déploiement des infrastructures de recharge rapide à partir de l'augmentation de la base tarifaire, ce qui veut dire qu'on a augmenté de, de quelques que centièmes de sous euh, la facture d'électricité des, des Québécois, là, que personne ne va se rendre compte, ça permet au, à Hydro-Québec de, de déployer Plusieurs bornes de recharge. Je pense qu'on a parlé de 1600 bornes de recharge sur une dizaine d'années. Puis ces bornes-là vont être détenues par Hydro-Québec et vont, à quelque part, appartenir aux Québécois. On est à un peu plus de 150 bornes de recharge rapides au Québec. Je pense que on va doubler ça facilement d'ici 18 à 24 mois. Puis on devrait maintenir un pays d'à peu près, ben, toujours en croissance, là, mais de cette année peut-être sans borne de recharge rapide qui vont être déployées l'année prochaine, je vous dirais facilement, 150 à 180, l'année suivante, 200, 225 et ainsi de suite. C'est le pace en fonction du marché encore une fois, en fonction du, des nouveaux véhicules qui apparaissent, qui répondent à, 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 de plus en plus aux besoins euh, de la majorité de la population.
1: Même Marty, mon peddler de gros jeep puant, le sait qu'un char
3: électrique ça a pas de rallonge. J'ai hâte que ça soit tout électrique. Plus de pollution. Ouais. Les poissons ne vont pas mourir. Hey, tout est à place la mais que c'est des bonnes voitures? Ben oui, c'est des bonnes voitures. En... La technologie, ça va toujours en meilleur en meilleur. Avant, quand tu achetais un char électrique, tu allais à Joliette puis tu étais mort. Fallait le tu Là, tu vas faire dix fois Joliette. Pas dix fois, mais au mais moins... Tu que... as moins... mais... conduit
1: un char électrique? Euh... C'est ma vérité.
3: J'ai des amis qui en ont. C'est très, très bon. C'est bon, les chars électriques. Mais des, des petites voitures un peu coin-coin. Euh, c'est -coin, le même char, c'est juste qu'il y a à peu près 400 batteries dedans. Ben, Puis ils l'ont prouvé que quand tu as un accident, les batteries, ils ont situé une place qu'il n'y a pas de danger pour le feu. Il n'y a pas de danger que ça, ça, ça te magane. Toi, Alors, ton Jeep, c'est l'enfer pour l'environnement. Non, parce que ton 4 c'est pas comme le... Tu sais le truck là, qui a un 6 litres, puis lui, il fait de la, de la pollution en tabac Les gros pick-up? Les gros pick-up, les F-350. Ouais. Là, ça, là, tout le monde en a. Ça, ça pollue. Ton troc, il pollue à 10 comparé à F F-350. Parce qu'il y a un gros pas. Un petit huit cylindres, 4 litres, il y, y a 6 litres là-dedans. Oui. Ça pollue, ça pollue. Mais les voitures électriques? J'ai. J'ai d'être tous mes jeeps à la scrap. Si j'en ai. Je veux dire, je me débarrasserai de mes jeeps. J'ai hâte que ça soit tout électrique. Si tous les chars
1: faisaient des bruits de bouche comme Marty le fait, il n'y en aurait pas de pollution.
3: <brrrr>, hein, hein, <gling> <gling>
1: peut-être une chlorette sous deux, mais il n'aurait pas de pollution. Ah, vous savez comment je suis, hein? C est, c est, là, il faut que je gratte, faut que je vérifie. j'ai appelé Nadine Filion, qui est une journaliste automobile que je connais, puis euh, qui a peut-être euh, une... Un bémol à apporter à l'industrie du char électrique. Puis je reviens avec cette, euh, ce malaise aussi de me faire subventionner de 8 000 ou 4 000 pour me payer une voiture électrique. Je comprends que c'est un bon geste collectif pour euh, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il me semble que je n'ai pas besoin d'une subvention de 8 000 payée par des gens qui aussi prennent l'autobus ou prennent leur vélo. Vous prenez un taxi, il y a comme un truc là-dedans qui m'agace. On va écouter Nadine Fillion sur ce miracle que l'on nous vend en cette voiture électrique, mais je pense qu'on a le droit de se poser la question est ce que ça en est vraiment un miracle Est-ce que vraiment on vient de trouver la solution à la pollution générée par les voitures Nadine Fillion est journaliste automobile. Bonjour. 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 Là, Nathine, j'ai lu ton article sur l'étude poussière à poussière. Puis là, j'aimerais ça que tu m'expliques ça, que je le comprenne. Genre, j'aimerais ça comprendre cette, euh, cette étude.
0: Bien là, ce que je dois te dire, Benoît, première des choses, c'est tombé dans la même trappe que tout le monde. Tu penses qu'une voiture électrique, c'est vert, 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 et c'est la huitième merveille du monde environnemental. Euh, c'est pas le cas. Et euh, c'est sûr que là, tu m'as demandé de te brasser. Alors, je vais te brasser avec des chiffres qui datent de 2006. C'est sûr que ça a changé un peu depuis, mm. mais ça reste quand même la base. Puis, je trouve qu'on on, l'oublie souvent, ça, quand on fait nos choix automobiles. Une auto, c'est pas tout de compter ou de calculer ce qu'elle va consommer en carburant, OK? Ouais. Ça, c'est une infime partie de l'équation. Il y a quelqu'un en 2006, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. C'est un Américain euh, très impliqué dans le monde automobile, un monsieur Art Spinella. Et j'avais eu l'occasion de lui jaser de son rapport 2006 très, très controversé qui s'appelait « Poussière à poussière ». En anglais, c'était « Dust to dust ». Lui, il a pris les 320 quelques voitures à l'époque qui étaient vendues aux États-Unis et il, a, il les a regardées de tous les angles. De l'angle consommation, de l'angle entretien, de l'angle « qu'est-ce que j'en fais quand j'en ai fini de mon tas de ferraille ». Il avait regardé aussi la, les méthodes de fabrication. Et là, c'était vraiment impressionnant. Il disait, ta Honda Accord, qui mmh. est fabriquée aux États-Unis, elle coûte tant en termes d'environnement parce que les gens qui travaillent à ta voiture se rendent à l'usine en auto. La même voiture va coûter, point de vue environnemental, et lui, il avait fait toute une sorte de calcul pour en arriver à X dollars par mille, va coûter dix fois moins cher la même Honda Accord si elle est fabriquée au Japon, parce que, à ta statuque, parce que les, les employés se rendaient à l'usine en transport en commun. Ce qu'il faut pas oublier aussi, dans ce rapport-là, on mettait tranquillement pas vite les hybrides en lice. Alors, en 2006, les hybrides, il y en avait pas tant que ça. La Nissan Leaf n'était pas encore sortie. On avait encore à l'époque des véhicules comme les Hummers. Et là, il y avait tout pris, les 4000 facteurs, il y avait tout blendé ça. Et il y avait dit, savez-vous quoi? en ce moment, les voitures les plus coûteuses environnementalement parlant de poussière à poussière, de, je commence à te concevoir puis je t'envoie au cimetière à la fin de ta vie. Ouais. Avec les Maybach, les Rolls-Royce et les grosses patentes de luxe, il y avait la plupart des hybrides. Et au bas de la liste, les véhicules les moins coûteux environnementaux, tu sais, l'espèce de carbon trade, l'empreinte mmh. environnementale de poussière à poussière, les moins coûteux, c'était le Jeep Wrangler.
1: Ben voyons donc.
0: Et là, écoute-moi bien, l'empreinte oui. le, le, environnementale de ton hybride, là puis je vais te donner ça en parallèle avec un modèle à peu près semblable. Okay, je on, prenait, on prenait le matériel pour aller dans la batterie de l'hybride au nord de l'Ontario. On l'envoyait en Angleterre pour que ça soit traité. On l'envoyait en Chine pour que ça soit mis en batterie. On envoyait ça au Japon pour que ça soit mis dans ta Toyota Prius, puis on te rechipait ta Toyota Prius. Pendant ce temps-là, en Ontario, à Cambridge, on construit la bonne vieille Toyota Corolla. Peut-être qu'elle consomme 6, 7 litres au 100 km, Mais bordel, tu l'achètes à la rive de Toronto, à la rive de l'Ontario, à s'en va dans ton concessionnaire, elle n'a pas fait le tour du monde avant. Quelqu'un m'avait déjà dit en égard avec ce, ce, ce fameux rapport de 2006-là. Et il l'avait refait, Art Spinella, il l'avait refait en 2007. Il avait ajusté le tir par rapport à tout ce qu'on y avait garroché comme tomate et ça donnait sensiblement les mêmes résultats. Quelqu'un m'avait dit, c'est épouvantable. Moi, là, je viens de m'acheter un Lexus hybride. Là, on parle de 2007-2008. Ouais. Ce bonhomme-là m'avait dit, moi, j'achète un utilitaire Lexus hybride pour sauver la planète. Et là, vous êtes en train de me dire, j'ai dit, monsieur, il aurait fallu tout simplement acheter une Toyota Corolla, faite en fait, en Ontario. <rire> oui. Si tu penses vraiment l'étape euh, de poussière à poussière d'un bout à l'autre, ben, c'est sûr que tu mets dans l'équation euh, des, des facteurs auxquels on pense peut-être pas, tu sais.
1: Si je voulais me préoccuper de mon image, j'irais je je, pour la Leaf ou la sol électrique.
0: Roule en vélo. <rire> Roule en vélo.
1: Et ça craint, moi, je sais plus quoi penser. Moi, je me disais, bon, si je veux une troisième voiture, au moins je vais la prendre verte, je vais me prendre une voiture électrique. Mais là, la construction, la fabrication, la livraison, le transport d'une voiture électrique, là, ça commence à me poser euh, certains problèmes. Est-ce qu'on parle de greenwashing? Est-ce qu'on parle de vert pâle ou de vert foncé ou de brun, finalement? Là, tu dis, si je prends le Jeep 2006 et je le recycle et je le renipe, puis j'en prends soin, puis je lui donne une deuxième ou troisième vie. Est-ce que c'est un geste environnemental que je pose? Imagine, un Jeep TJ 2006 deviendrait un symbole écologique. Je ne sais plus quoi penser.
0: Texte et narration, Benoît Du Montage, Philippe Séguin. Réalisation. Bastien Cagnon-la-France, une production Cube Radio.